0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodniem zakończyłem, a raczej przerwałem swoją opowieść o pewnym dawnym, bo sprzed 90 lat, filmie polskim, który lata całe uważany był za zaginiony, a ujrzał jednak światło ekranów i ponownie oglądany być może streszczenie tego filmu wygląda tak Bartek Słowik, chłop z Poznańskiego zostaje zmobilizowany i wysłany na front we Francji bierze udział w bitwie pod Gravelot w której zdobywa francuski sztambar i wyróżnia się nadzwyczajną walecznością generał Steinmetz przypina mu własnoręcznie swój żelazny krzyż Bartek wraca do domu. Sądzi, że jego zasługi wojenne dla Niemców zostaną docenione. Za pobicie niemieckiego nauczyciela, który jego syna wyzywał od polskich świń, sąd skazuje go jednak na trzy miesiące więzienia i wysoką grzywnę, ponieważ Bartek nie ma pieniędzy. Jego gospodarstwo. I tak poważnie zadłużone idzie pod zastaw u Niemca. Miejscowy pan, Polak, przegrywa wybory do niemieckiego parlamentu i wyjeżdża. Gospodarstwo słowików natomiast zostaje zlikwidowane, a oni muszą szukać szczęścia gdzie indziej. Miłośnicy Proze Henryka Sienkiewicza, a nie tylko jego trylogii, rozpoznali, że opowiadam o adaptacji głośnego kiedyś opowiadania pod tytułem Bartek Zwycięzca. Jedna rzecz wymaga jednak uściślenia. Kiedy film szedł na ekrany w 1923 roku, a podejrzewam, że i dziś by tak było, uznawano za wojnę, na którą poszedł Słowik i wrócił z niej w chwale. Pierwszą wojnę światową, bo ona była świeżo w pamięci, a nam się jednoznacznie kojarzy. Ale Sienkiewicz napisał to opowiadanie w 1882 roku. Wojna, na którą wyrusza Słowik, to wojna prusko-francuska z 1870 i 71 roku. Wtedy Prusy i inne państwa niemieckie dążyły do zjednoczenia, a z Francją miały różne porachunki. Wynik tej wojny spowodował zjednoczenie się państw niemieckich, tak między nami na naszą zgubę, i zrodził myśl władców nowych Niemiec, z Bismarckiem na czele, że można pójść dalej i podbić osłabioną Francję. Dosyć tych amatorskich Rozważań historycznych Przywołałem je, ponieważ dzieje Bartka Słowika są z nimi Ściśle związane Wracam więc do filmu Jego przyjęcie przez widzów Tu Wróżę z fusów I przez ówczesną krytykę Było bardzo dobre Taka jednomyślność zdarzała się również Wtedy Bardzo rzadko Głos zabrał sam Karol Irzykowski Pisarz pierwszy poważny polski krytyk filmowy który traktował dziesiątą muzę na serio i analizował ówczesne filmy z uwagą z nastwem i bezstronnością był krytykiem niezależnym i bardzo wymagającym, co po dziś dzień jest nad wyraz szlachet tą postawą, choć w tamtych zamierzchłych czasach nacisk i wszechmoc komercji nie była aż tak obezwładniająca. Odwołuję się do szacownych historyków polskiego kina i filmu. Stwierdzili oni, że choć Karol Irzykowski surowym krytykiem był, to uznał on Bartka zwycięzcę za najlepszy wtedy film patriotyczny. Nazywał go zręczną przeróbką noweli Sienkiewicza. Przy czym, to już historycy, chodziło mu bardziej o walory literackie niż filmowe, czyli, cytuję, sceny bitewne, dramaturgicznie ważne należało zrobić pomysłowo, nie markować ich teatralnie, związane z tym trudności inscenizacyjne, pokonywać, nie wymijać. Wierzyć się nie chcę, że 90 lat temu tak wnikliwie i trafnie analizowano i oceniano ówczesne filmy, na które my dzisiaj patrzymy z lekkim rozbawieniem. No tak! Ale tak pisał Karol Iżykowski na marginesie. Wszystkim adeptom sztuki krytyki filmowej polecam fundamentalną książkę Karola Iżykowskiego dziesiąta muza. Jest to zbiór jego felietonu w recenzji filmowych lepsze to od niejednego przyspieszonego kursu pisania recenzji filmowych, jakie krążą po całym świecie specjalistycznych księgarni. Karol Iżykowski był mistrzem. Ale o filmach pisali również pomniejsi krytycy, a ci zajmowali się podobnie jak dzisiaj, przede wszystkim aktorami. Akurat w przypadku Bartka Zwycięzcy miało to pewien dodatkowy sens. Grani bowiem w tym filmie obok aktorów zawodowych, czytaj teatralnych, również aktorzy niezawodowi i to także role główne. Pisano, że tragizm Bartka Słowika nie stracił nic na ekranie ze swej wielkości. Generał Steinmetz, Roman Żlarowski, Magda Eugenia Zasympianka i pozostali bohaterowie wiernie oddali tu charakter swych sienkiewiczowskich pierwowzorów. Pisano, aktorsko. Film przewyższał kasową niewolnicę miłości. Ustępował jej jednak technicznie. Zawsze mile widziane było przez czytelników przypięcie łatki konkurencji. Niewolnica miłości to był ówczesny hit. Dzięki Jadwidze Smocarskiej, która zaczęła wówczas na początku lat dwudziestych oczarowywać widzów i krytyków. Dobrze. Ale kto mógł konkurować w Bartku Zwycięzcy ze Wschodzącą Gwiazdą, zwaną już wkrótce Królową Polskich Ekranów? I tu prawdziwa niespodzianka. Ale o niej opowiem Państwu w następnym odonie. Serdecznie zapraszam.